0: Freunde der Sonne, da ist sie wieder, die dunkle Jahreszeit. Wir haben am 30. Oktober hoffentlich alle die Uhren umgestellt und das bedeutet wenig Licht, viel Melatonin, ergo der Winterblues steht vor der Tür. Man fühlt sich im Allgemeinen energielos, unausgeglichen, die Stimmung ist gedrückt und eigentlich würde man sich am liebsten den ganzen Tag auf der Couch unter einer Wolldecke verstecken. Doch sollte man genau das tunlichst vermeiden, wenn man dem Winterblues irgendwie entfliehen möchte? Vor allem in den dunklen Monaten braucht der Körper so viel natürliches Tageslicht wie möglich und auch Bewegung ist unerlässlich, wenn man die Laune oben halten will. Durch sportliche Aktivitäten werden die Glückshormone Dopamin, Serotonin und Endorphin ausgeschüttet und das war sogar für mich Grund genug, mich endlich mal wieder sportlich zu betätigen. Aber ich muss gestehen, der Wiedereinstieg in eine Fitnessroutine ist wirklich nicht einfach. Man muss jedes Mal aufs Neue den eigenen Schweinehund bekämpfen. Und auch der anschließende Muskelkater kann einem das Leben manchmal echt schwer machen. Damit sich der Körper möglichst gut vom Training erholen kann, ist eine ausgewogene, gesunde Ernährung das A und O. Aber auch das grüne AG1-Pulver von Athletic Greens unterstützt mit Inhaltsstoffen wie Kupfer, Selen und Zink die Regeneration der Muskulatur. Und auch das Immunsystem, welches zu dieser Jahreszeit natürlich weitaus stärker belastet wird, Profitiert von AG1, denn in dem Pulver sind unter anderem auch die Vitamine A, B12 und B6 enthalten. Meine Routine sieht derzeit so aus, dass ich mir direkt nach dem Aufstehen einen AG1-Shake mache, zum Sport gehe, und dann energiegeladen, ausgeglichen und mit einem klaren Kopf an die Arbeit gehe. Und ganz ehrlich, so schwer es einem manchmal auch fallen mag, im Endeffekt habe ich es noch nie bereut, zum Sport gegangen zu sein. Nicht gegangen zu sein bereue ich hingegen eigentlich jedes einzelne Mal. Und wer weiß, vielleicht bin ich auf diese Weise irgendwann so fit, dass ich es im Fall einer Zombie-Apokalypse doch noch rechtzeitig bis zu Pia und zu ihren Vorräten schaffe. Wenn euch jetzt die Motivation gepackt hat und ihr euren Körper im Training optimal unterstützen wollt, dann könnt ihr Athletic Greens als Hörerherzchen dieses Podcasts ganz unverbindlich testen, indem ihr euch über unsere Seite athleticgreens.com/stimmen bei eurer Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs des AG1 Pulvers sichert. Eure Bestellung wird euch dann im Abo-Modell ganz entspannt bis vor eure Haustür geliefert und das, wann immer ihr wollt. Und das Abo kann jederzeit pausiert oder gekündigt werden. Außerdem gibt es eine 60 tage geld zurückgarantie und falls ihr noch gesundheitsbezogene Fragen habt, dann findet ihr die entsprechenden Informationen ebenfalls unter athleticgreens.com. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Wir bedanken uns bei Athletic Greens und euch wünschen wir wie immer viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind die, die Stimmen, Stimmen, die wir gerade. Was ist los? <lacht> seit wann habe ich das?
1: Ich weiß es auch nicht. <lacht> ihr seid die
0: Stimmen, die wir gerade im Kopf Seitdem haben. Seitdem du
1: einen neben dir stehen hast, vielleicht.
0: Aber dann schon seit Wochen. Ja. Naja, naja, wir sind jedenfalls die Stimmen, die ihr gerade im Kopf haben so. solltet, so der Plan. <lacht> wir hoffen, dass ihr den äh, unfassbar unheimlichen Oktober sehr gut überstanden habt. Nichtsdestotrotz machen wir heute unheimlich weiter. Mhm. Und zwar mit einer weiteren Creep-me-out-Folge, die allerdings wieder einen kleinen Sidekick
1: hat. Mhm. Wir kehren noch einmal zurück zum Kinderthema. Und bleiben noch mal so ein bisschen bei den gruseligen Grausamkeiten, Von die Kindern. Ja, im weitesten Sinne mit Kindern zu tun
0: haben könnten. Ja, was vielleicht auch so ein bisschen an unsere True-Crime-Folge aus Oktober erinnert, genau. über das Waisenkind in Anführungszeichen und ähm, genauso wie wir es letztes Jahr im November getan haben, Stammen unsere heutigen Geschichten auch wieder Stimmt. von Hagen Thiele. Darauf wollte ich eigentlich Stimmt. hinaus, dass Hagen Thiele ein. Das ist der Sidekick. Hagen. Hagen. Das ist der Sidekick, Sidekick. genau. Ja, ja. Dass Hagen Thiele uns als Horrorbuch- oder Geschichtenautor wieder zwei seiner Werke zur Verfügung gestellt hat genau. für diese Folge. So ist es. Vielen Dank, Hagen. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne beide noch nicht mhm. und ich lege heute direkt los. Meine Geschichte trägt den Titel Der Weiher. Mama, Papa, es tut mir so schrecklich leid. Wir haben ein Mädchen umgebracht. Hasst ihr mich jetzt? Matthias blieb stehen, kniff die Augen zusammen und versuchte nicht noch einmal zu weinen. Flen, das war was für Mädchen und Feitlinge Oder kleine Petzen, die als nächstes baden gehen. Alexanders Worte lösten selbst in der Erinnerung die gleiche Übelkeit in Matthias aus wie am Vortag. Er ballte die Hände zu Fäusten, bis sie vor Anstrengung zitterten. Oder lag es doch an seinen schlotternden Knien? Der Gedanke, nun am Waldesrand vorbeigehen zu müssen, war für ihn kaum erträglich. Er öffnete zaghaft die Augen und sah sich verlegen um. Niemand war hier, niemand hatte seinen Moment der Schwäche bemerkt. Erleichtert wischte er sich die Tränen und den Rotz fort, der ihm aus der wunden Nase lief. Direkt vor ihm ragten die Ausläufer des Waldes auf, in dem eine makellose weiße Schneedecke den Boden überzog. Sein Weg führte entlang dieser Grenze und zu dem schmalen Pfad, der sich durch das Dickicht bis zum Weiher schlängelte. Er sah das trübe Gewässer wieder vor sich. Es maß kaum 20 Meter in der Länge und noch weniger in der Breite. Uralte, knorrige Bäume wuchsen an seinem Ufer, beugten sich neugierig über die Wasseroberfläche, die in diesem Winter das erste Mal seit drei Jahren wieder zugefroren war. Das Eis hatte nicht bläulich geschimmert, sondern beinahe schwarz ausgesehen. So dunkel wie ihre Augen, dachte Matthias und spürte, dass die Kälte mit schneidenden Fingern nach seinem Kinderherz griff. Er durfte nicht an sie denken. Er durfte nicht an ihre Schreie denken. Er durfte vor allem nicht an ihren verzweifelten Blick denken. Sie hatte genau gewusst, dass sie dort den Tod finden würde. Doch er dachte an sie. Seit gestern hatte er jede Minute an sie zurückgedacht. Als er mit seinen Eltern zu Abend gegessen und versucht hatte, sich nichts anmerken zu lassen, da hätte er sie vor sich gesehen. Als seine Mutter ihn gefragt hatte, ob er noch ein Stück der selbstgemachten Pizza wollte, hatte er sich hingegen gefragt, ob sie noch lebte und wie beiläufig den Kopf geschüttelt als sein Vater ihm gesagt hatte, er sei stolz wegen der guten mathe -Note, hatte Matthias sich gefragt, ob er für seine Tat in die Hölle kommen würde und sich ein schiefes Lächeln für seinen Vater abgerungen. Er schielte auf die Armbanduhr. Es war bereits nach 16 Uhr. Ein Blick zum Horizont bestätigte seinen Verdacht. Die Sonne war nur noch eine schmale rote Sichel, die langsam hinter den bewaldeten Hängen unterging und das Schneefeld in ein sattes Rot kleidete. Matthias zwang sich weiterzugehen. Er hatte zunächst überlegt, eine Station später auszusteigen, um nicht an dem Weiher vorbeizukommen. Doch er hatte sich dagegen entschieden. Wie wollte er mit dieser Schuld leben, wenn er nicht einmal seinen normalen Schulweg zurücklegen konnte? Gar nicht, Gar nicht, flüsterte eine Stimme in seinem Kopf. Er schauderte. Sie klang wie das Mädchen. Der Schnee knirschte unter seinen eiligen Schritten. Er wollte nur noch heim und sich in seinem Zimmer verkriechen. Seinen Eltern würde er sagen, ihm sei übel. Mit etwas Glück ließen sie ihn dann in Ruhe. Und wie lange soll dir Übel sein? Für die nächsten Jahre? Dir wird es nie wieder gut gehen. Matthias blieb jäh stehen und warf einen raschen Blick über seine Schulter. Er hatte das Gefühl, jemand würde ihn beobachten. Allerdings war da niemand. Links befand sich die Gartensiedlung, die in den Wintermonaten wie ausgestorben war, rechts der menschenleere Wald. Doch das bedrohliche Gefühl ließ nicht von ihm ab. Insgeheim hatte er damit gerechnet, auf Alexander oder einen seiner Kumpel zu treffen. Seit es gestern zu dem Streit gekommen war, hatten sie ihn nicht in Ruhe gelassen. Ein Wort und du wirst der kleinen Fotze Gesellschaft leisten. Traute er das Alexander tatsächlich zu? Er wusste es nicht. Allerdings hätte Matthias auch nicht damit gerechnet, dass sein Freund so ein schlechter Mensch war, wie sich gestern gezeigt hatte. Ihre Schreie gelten in seinen Ohren nach. Erst leise, dann immer lauter, bis es sich so anhörte, als wäre er wieder dort. Direkt am Weiher, wo sie um ihr Leben gekämpft hat. Es ist eisig. So eisig, wie vielleicht noch nie zuvor in seinem kurzen Kinderleben. Einen Moment ärgert er sich, dass seine Freunde diese blöde Idee hatten, im Wald zu spielen. Aber Alexander hatte darauf bestanden. Was er möchte, ist Gesetz. Also zieht Matthias seine Wollmütze etwas tiefer und geht auf die Gruppe zu, die sich bereits um den Weiher versammelt hat. Außer Alexander, der die anderen um einen halben Kopf überragt, sind auch noch Paul, Yannick, Jerome und ein Mädchen dort, das er nicht kennt. Er macht aus seiner Neugier keinen Hehl und mustert sie, während er näher kommt. Das Mädchen hat pechschwarze Haare, die wir in alle Richtungen abstehen. Ihre Kleidung ist viel zu groß und scheint eigentlich einem Jungen zu gehören. Langsam dämmert Matthias, wer sie ist. Direkt in der Nachbarschaft hat die Stadt einige Flüchtlinge in dem ehemaligen Gemeindehaus einquartiert. Diese stand bereits seit Jahren leer. Er hat das Mädchen dort schon oft mit anderen Flüchtlingskindern auf der Straße spielen sehen, sie aber nie angesprochen. Seine Mutter hat es ihm aus Angst verboten, dass etwas passieren könnte. Da bist du ja endlich, ruft Alexander und klingt genervt. Wir haben heute Besuch. Sie will in den Club aufgenommen werden. Matthias ist zu überrascht, um etwas zu erwidern. Stattdessen stapft er die letzten Schritte durch den Schnee und bleibt unschlüssig zwischen seinen drei Freunden und dem fremden Mädchen stehen. Alter, findest du das richtig? faucht ihn Jerome an. Dabei wackeln seine fleischigen Wangen, die vor Kälte krebsrot angelaufen sind. »Wir haben mal gesagt, dass wir keine Mädchen wollen.« Paul und Jannik stimmen lautstark zu, während Alexander ihm einen eigenartigen Blick zuwirft. Auf seinem breiten Gesicht liegt ein noch breiteres Lächeln. »Ich bin aber dafür, es könnte lustig werden. Also, was sagst du dazu, Matthias?« Plötzlich sind alle Augen auf ihn gerichtet. »Was soll das denn?« »Natürlich hätte ein Machtwort von Alexander gereicht, damit das Mädchen im Club aufgenommen wird.« Wieso soll ausgerechnet er nun darüber entscheiden? Unsicher schaut Matthias von seinen Freunden hinüber zu dem Mädchen und wieder zurück. Ob sie überhaupt unsere Sprache kann, fragt er sich und dreht sich schließlich zu ihm um. Warum möchtest du bei uns mitmachen? Ich will neue Freunde finden, sagt das Mädchen. Sie spricht etwas langsam und eigenartig, aber Matthias kann sie gut verstehen. Er ist überrascht und schüttelt ungläubig den Kopf. »Bitte«, flüstert es und schenkt ihm ein herzliches Lächeln. Vielleicht mag Alexander sie ja, aber will nicht, dass die anderen es merken. Deswegen überlässt er lieber mir die Entscheidung. Matthias nickt zufrieden. Das muss es sein. »Ich finde, wir sollten ihr eine Chance geben«, sagt er zu seinen Freunden und bemerkt, dass Alexanders Grinsen noch breiter wird. »Verräter«, zischt Jerome und verschränkt trotzig die Arme vor seiner Brust. Ihr wisst, was das heißt, verkündet Alexander triumphierend. Da meine Stimme als Clubgründer doppelt zählt, haben wir jetzt Gleichstand. Ich denke, sie sollte beweisen, dass sie es ernst meint. Sein Lächeln ist nun so breit, dass es ihm fast aus dem Gesicht fällt. Gleichzeitig scheint Jerome neue Hoffnung geschöpft zu haben und nickt eifrig. Matthias gefällt das alles ganz und gar nicht. Er muss an sein eigenes Aufnahmeritual zurückdenken. Sie waren losgezogen, um mehrere Hände voll Regenwürmer zu sammeln, die er lebendig aufessen musste. So machen das auch die Stars im Fernsehen, hat Alexander damals erklärt. Noch jetzt dreht sich Matthias der Magen um, wenn er daran zurückdenkt, wie die Tiere in seinem Mund gezappelt haben, als er sie zerbiss und dann heruntergeschluckt hat. Nein, so etwas würde er nicht einmal dem Flüchtlingskind wünschen. Gibt es im Winter überhaupt Regenwürmer, wirft Paul ein und legt den Kopf schief. Natürlich, warum sollten die plötzlich verschwinden, entgegnet Janik und verdreht die Augen im Kopf. Die sind vermutlich nur tiefer in der Erde, so dass es schwer. Matthias sieht seine Gelegenheit kommen und fällt ihnen ins Wort. Dabei schaut er unauffällig zu dem Mädchen hinüber. Dann lassen wir die Aufnahmeprüfung eben ins Wasser fallen. Sie ist doch sowieso nur auf Probe. Wenn es blöd läuft, können wir sie immer noch rausschmeißen. Außerdem will ich ihr das nicht antun, denkt er und im gleichen Moment treffen sich ihre Blicke. Nein, das machen wir dieses Mal auch nicht, sagt Alexander. Matthias löst sich mühsam von den dunklen Augen des Mädchens und schaut zu seinem Anführer. Dieser dreht langsam den Kopf nach links, hinüber zum Weiher. Mein Vater hat gesagt, dass sie früher auf dem Eis gespielt haben. Sie haben immer ein Kind vorgeschickt, um zu prüfen, ob es trägt. Soll die Neue doch zeigen, ob sie für was gut ist. Ein Moment schweigen alle. Jerome, der eben noch am lautesten über das Mädchen geschimpft hat, sieht betroffen zu Boden. Was denn, poltert Alexander los. Es ist doch arschkalt. Das Eis wird sie schon tragen. Wer mitmachen will, der muss es auch beweisen. Matthias schaut wieder zu dem Mädchen hinüber. Sein Gesicht ist so ausdruckslos, als wäre es eingefroren. Geh einfach weg. Hau ab, will er ihm zurufen, aber er schweigt. Er hat Alexander einmal widersprochen, als er einen Silvesterböller im Briefkasten vom alten Herrn Schmidt zünden wollte. Damals hätten sie ihn fast aus dem Club geschmissen. Nein, er darf es nicht riskieren. Zudem wird das Mädchen doch sicher schlau genug sein, um sich nicht auf diese verrückte Idee einzulassen. Aus den Augenwinkeln schielt er unauffällig hinüber zum Weiher, der friedlich und doch bedrohlich daliegt. Die letzten Sonnenstrahlen schimmern auf der Eisschicht. Neue, wenn du einmal quer über das Eis und zurückgehst, bist du im Club. Bist du bereit? Alexander stellt sich neben Matthias. Ansonsten kannst du dich verpissen. Er lacht und Janik, Paul sowie Jerome stimmen mit ein. Matthias Herz rast. Bis eben ist dem Eis kalt gewesen. Nun hat er das Gefühl, fast zu ersticken. Er zieht den Reißverschluss runter und ist froh, etwas kalte Luft auf seiner glühenden Haut zu spüren. Das Mädchen zögert nur kurz, bevor es antwortet. Und danach darf ich mit euch spielen? Lass dich nicht darauf ein und renn weg, Matthias bebt. Sie darf nicht so dumm sein. Du hast für den Club auch so dumme Dinge getan. Sie will nur dazugehören. Aber klar, erwidert Alexander und lächelt sie freundlich an. Ist das wirklich eine gute Idee? stammelt Matthias, der es nicht länger aushalten kann. Ich kann für mich selbst sprechen sagt das Mädchen und unterbricht ihn. Seine Kumpels lachen, während die dunklen Augen ihn herausfordernd anfunkeln. Alexander legt seinen Arm um Matthias' Schulter und flüstert, noch mal so etwas und es gibt was aufs Maul. Danach klopft er ihm auf den Rücken, wie es gute Freunde machen, und geht hinüber zum Weiher. Das Mädchen und die anderen folgen ihm. Matthias bleibt wie er stehen, sieht der Gruppe hinterher. Nur langsam nähert auch er sich dem Ufer. Direkt an der Wasseroberfläche ist es noch eisiger, er zieht seinen Reißverschluss wieder hoch. Niemand, sagt ein Wort, während das Mädchen vorsichtig den ersten Schritt auf das Eis setzt. Es ist absolut still, nicht einmal der Wind pfeift über die schmale Lichtung. Sie macht den nächsten Schritt, dann noch einen. Matthias starrt voller Furcht auf die Eisfläche und hofft von ganzem Herzen, dass sich keine Risse zeigen. Inzwischen ist das Mädchen etwa auf der Hälfte angelangt. Es bleibt stehen. Da war, Geräusch, da war ein Geräusch, flüstert es. Seine Worte klingen wie aus weiter Ferne, aber lassen Matthias erschaudern. Reicht das nicht? Reicht das nicht? Fragt es gequält und steht ganz ruhig da. Ja, komm zurück. Der Gedanke schreit laut in Matthias Kopf auf, aber er sagt keinen Ton. Stattdessen fegt Alexanders verärgerte Stimme über die Lichtung. Wir haben gesagt, einmal ganz rüber und zurück. »Also los!« Ein Jammern erklingt, als das Mädchen wieder einen Schritt weitergeht. »Bitte nicht, ich, ich, Seine Worte gehen in einem schrillen Schrei über, als das Eis nachgibt und es mit einem lauten Platschen im Wasser verschwindet. Die Freunde rufen durcheinander, schreien sich die Kehlen wund, doch Matthias hört sie kaum. Seine Augen sind nur noch auf das Loch im Eis gerichtet. »Da!« Er sieht ihre Hand, dann folgt der Arm. Sie versucht, sich irgendwie nach oben zu ziehen. »Wir müssen Hilfe rufen!« Matthias holt das Smartphone hervor, das er erst vor wenigen Wochen zu seinem achten Geburtstag geschenkt bekommen hat. Im gleichen Moment wird er herumgewirbelt. Alexander hat ihn am Kragen gepackt und zieht ihn näher zu sich. Halt deine Fresse! Wir müssen gar nichts! Die kommt schon da raus! Wir verschwinden jetzt hier und werden nicht mehr darüber reden. Ich habe keine Lust, wieder Schläge von meinem beschissenen Vater zu kassieren. Bevor Matthias einen Ton erwidern kann, hat Alexander ihm schon das Handy aus der Hand gerissen. Das bekommst du irgendwann die Tage zurück. Nur als kleine Versicherung, dass du mit niemandem darüber redest. Ein Wort und du wirst der kleinen zur Gesellschaft leisten. Alexander lässt von ihm ab und Matthias stolpert zurück. Beiläufig sieht er, dass Yannick, Paul und Jerome inzwischen davongerannt sind. Von ihnen fällt jede Spur. Nur ihr Anführer schaut Matthias wütend an, bevor er mit einer Kopfbewegung hinüber zum Pfad deutet. Los jetzt, die wird da schon rauskommen. Matthias reißt den Kopf herum. Inzwischen hat sich das Mädchen mit dem Oberkörper zurück auf die Eisfläche gezogen. Doch es rührt sich nicht. Ein Schlag in die Magengrube raubt Matthias den Atem. Los jetzt! Die ist doch schon fast wieder draußen. Alexander packt ihn am Arm und schleift ihn hinter sich her. Matthias, der laut husten muss, schaut noch einmal zurück zum Weiher. Kraftlos hebt das Mädchen den Kopf. Ihre Blicke treffen sich ein weiteres Mal. Es sagt keinen Ton, starrt ihn einfach nur stumm an und lässt schließlich den Kopf auf das Eis sinken. Matthias kann nicht länger in diese pechschwarzen Augen sehen und dreht sich um. Ängstlich eilt er hinter Alexander her. Langsam verblassten die schrecklichen Bilder. Matthias schaute sich noch einmal verstohlen um. Nein, hier war niemand. Begleitet von einem mulmigen Gefühl in der Magengegend setzte er seinen Weg fort. Mit jedem Meter drängte sich der Wald näher an ihn heran, bis die geteerte Fläche schließlich in einen Feldweg mündete. Bald wäre er dort, an jener Stelle, wo der Pfad zum Weiher abzweigt. »Du wirst starr nach vorne gucken. Du wirst nicht rennen, sondern ganz ruhig weitergehen. Sie wird es überlebt haben. Es ist alles gut. Du hast nichts Böses getan.« Matthias kullerte eine dicke Träne die Wange hinab, als er das Gesicht schuldbewusst senkte. Er war nicht nur ein Feigling, sondern auch ein Lügner. Wie sollte das Mädchen sich denn gerettet haben? Wie sollte es aus dem eiskalten Wasser entkommen sein? Er hatte etwas Böses getan und jeder wusste, böse Menschen gehören nun einmal bestraft. Er dachte daran, dass er und die anderen Clubmitglieder einmal bei Alexander einen Horrorfilm gesehen hatten, in dem die Crew eines Raumschiffs durch ein Portal geflogen und direkt in der Hölle gelandet war. Er hatte über Wochen wegen all der grausamen Bilder nicht schlafen können. Die Angst, selbst einmal an so einem Ort zu enden, hatte ihn nicht losgelassen. Und jetzt, jetzt würde er sicherlich nach seinem Tod in die Hölle kommen. Alles andere wäre falsch, dachte er und erschrak. Rechts von ihm, in wenigen Metern Entfernung, lichteten sich die kahlen Bäume. Zwischen ihnen schlängelte sich der schmale Pfad entlang, der nun unter der dicken Schneeschicht kaum zu erkennen war. Angelehnt an einen der Bäume stand Alexander. Er schien auf Matthias gewartet zu haben. »Hast du die Klappe gehalten?« Die Frage klang grob. Mit einem Ruck stieß der bullige Junge sich vom Baumstamm ab und eilte auf Matthias zu. Dieser wich instinktiv einen Schritt zurück. »Hast du die Klappe gehalten?« »Ja, ich habe mit niemandem darüber geredet,« jammerte Matthias und bemerkte, dass sich der harte Gesichtsausdruck auf Alexanders Gesicht, das ganz blass war, aufhellte. »Sehr gut. Außerdem kannst du dich freuen. Sie hat sich gerettet, genau wie ich gesagt habe. Allerdings droht die blöde Fotze damit, es herumzuerzählen. Sie will, dass wir uns entschuldigen.« Deswegen ist er so blass, dachte Matthias. Er hat Angst, dass jemand davon Wind bekommt und es Ärger gibt. Wir haben uns alle entschuldigt und machen gerade eine Schneeballschlacht mit ihr. Nur du fehlst noch. Komm mit, entschuldige dich bei ihr und es wird alles wieder gut. Matthias grinste schief. Außerdem tut es mir leid, dass ich gestern so ein Arsch war. Ich hatte einfach Schiss. Aber wehe, du sagst das den anderen. Dann gibt's Schläge. Er reckte die Faust in die Luft, wobei er immer noch lächelte. Matthias war überrumpelt. Eben noch hatte er gefürchtet, in die Hölle zu kommen. Jetzt sollte das alles mit einer Entschuldigung wieder gut sein? Außerdem konnte er kaum glauben, dass Alexander seinen Fehler einsah. Er hatte sicher auch furchtbare Angst nach gestern. Er wird einfach froh sein, dass nichts weiter passiert ist. Oder etwas stimmt hier nicht? Nein, ich möchte nicht nochmal zum Weiher, soll sie es doch herum erzählen? Hast du keine, keine, Angst, keine Angst vor der, vor der, Hölle? der Hölle? Möchtest, du, möchtest nicht, du nicht, dass sie dir verzeiht? Dass verzeiht? Matthias zuckte zusammen. Obwohl das Mädchen gestern nur wenige Worte gesagt hatte, war ihm der Klang seiner Stimme im Ohr geblieben. Wieso hatten sich seine eigenen Gedanken genauso angehört? Es musste das schlechte Gewissen sein. Wie sollte er jemals wieder ohne Angst leben, wenn er sich nicht bei ihr entschuldigte? Zögerlich ging Matthias auf Alexander zu. Dieser hob die Hand, um einzuschlagen. Er erwiderte die Geste. Wir Clubmitglieder halten zusammen, verkündete Alexander und schaute zu Matthias herab. Lass es uns schnell erledigen. Yannick und Paul brauchen dich. Jerome und ich machen sie bei der Schneeballschlacht fertig. Und was macht die Neue? fragte Matthias kleinlaut. Na, die spielt den Schiedsrichter. So können die beiden Flaschen nicht mehr schummeln. Matthias nickte während Alexander ihn mit etwas sanfter Gewalt vor sich herschob. Ihre Schritte knirschten im Neuschnee, der in der Nacht gefallen war. »Wieso sehe ich keine Spuren? Sie müssen doch irgendwann tagsüber zum Weiher gegangen sein.« Die Überlegung ließ Matthias unruhig werden. Er lauschte, aber hörte nichts. »Müssten seine Freunde nicht rufen oder irgendwelche Geräusche machen?« Er schielte unauffällig zu Alexander zurück. Wollte er ihn vielleicht nur zum Weiher locken, um ihn loszuwerden? Würde jemand seine Schreie hören? Du bist so still, ist alles in Ordnung? Fragte Alexander und schob eilig hinterher. Glaub mir, wenn du dich entschuldigt hast, wird es dir besser gehen. Mir ging es auch so. Das haben auch Paul, Yannick und Jerome gesagt. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Matthias stellten sich die Nackenhaare auf, als er das breite Grinsen in Alexanders bleichem Gesicht sah. Es war fast so hell wie der Schnee. Die Adern schimmerten bläulich durch die fahle Haut, die leicht glänzte, so als wäre sie nass. Furcht machte sich in Matthias breit und er schaute sich verstohlen um. Gab es einen Fluchtweg? Zu beiden Seiten war der Wald dicht. Dorniges Gestrüpp, umgestürzte Stämme und Büsche blockierten den Weg. Sollte er blind links davoneilen, war es nur eine Frage der Zeit, bis der zwei Jahre ältere Alexander ihn einholen würde. »Ich werde ihn mit etwas ablenken und dann werde ich davonlaufen und um Hilfe rufen. Ich werde laufen und rufen, so lange rufen, bis mich irgendwer hört. Ich werde...« Matthias erschrak. Laute Schreie wehten an seine Ohren heran, ließen ihn verzweifeln. Sie kamen eindeutig vom Weiher. Er wirbelte herum, um nach Alexander zu sehen, doch dieser war verschwunden. »Wie kann das sein? Er war doch eben noch direkt neben mir. Wieso ist er so blass?« hier stimmt was nicht. Lauf zurück, lauf zurück und bring dich in Sicherheit. Hilfe, Hilfe bitte Hilfe. Hilfe. Das panische Gebrüll wurde immer schriller, klang immer erbärmlicher und wurde langsam leiser. Sie waren am Ertrinken. Lauf zurück, lauf zurück und bring dich in Sicherheit. Matthias ignorierte die stille Warnung und rannte los. Er hatte schon gestern das Falsche getan. Noch einmal würde er kein Feigling sein, nein, heute würde er das Richtige tun, denn er war kein böser Mensch. Äste und Zweige schlugen nach ihm, als er den Pfad entlang lief. Vor ihm wurde der Wald bereits lichter, die Bäume gaben einen Durchgang auf die schmale Lichtung frei. An deren gegenüberliegendem Ende zeichnete sich der dunkle Weiher wie ein finsteres Loch im Boden ab. Wo sind sie? Matthias konnte niemanden entdecken und wäre beinahe verdutzt stehen geblieben, als die Rufe erneut erklang. Eine Hand streckte sich aus der Wasseroberfläche und versuchte, irgendwo Halt zu finden, aber versank direkt wieder. Matthias eilte weiter. Sein Atem ging stoßweise. Kleine Atemwolken stiegen wie Dampf von seinen Lippen in die kalte Winterluft auf. Den Weiher überzog eine makellose Eisfläche. »Wieso ist hier keine Öffnung im Eis? Es müsste doch wenigstens von gestern noch das Loch zu sehen sein.« er blieb ratlos am Ufer stehen und starrte angestrengt auf die mattspiegelnde Fläche, während er lauschte. Leiser Wind pfiff durch die Zweige und ließ die Bäume bedrohlich flüstern. Plötzlich erklang direkt vor ihm ein Pochen. Es hörte sich dumpf an, als würde jemand auf der anderen Seite einer Wand gegen die Steine schlagen. Er fiel auf die Knie, beugte sich vor und kniff die Augen zusammen. Etwa drei Meter vor ihm Eingeschlossen von der Eisfläche konnte er die Umrisse eines rundlichen Kindes erkennen. Jerome schoss es ihm durch den Kopf. Vor Schreck war er wie erstarrt, musste hilflos mit ansehen, wie direkt neben ihm Yannick, Paul und schließlich auch Alexander durch das Wasser trieben und verzweifelt von unten gegen das Eis schlugen. Aber ich habe ihn eben noch gesehen. Er kann nicht dort im Weiher sein. Er war eben noch, das ist doch egal. Must musst ihnen helfen, schnell. sie ersticken sonst, sonst noch. noch. Los, los mach, schnell. mach schnell. Matthias sprang auf und sah sich um. Dabei stach ihm ein großer, spitzer Stein ins Auge, der aus dem Schnee herausragte. Er rannte los, wuchtete ihn mit einem Stöhnen hoch und stapfte zurück zum Weiher. Noch immer hämmerten seine Freunde gegen das Eis, doch ihre Bemühungen wurden bereits schwächer. Sie waren am Sterben. Vorsichtig machte er einen Schritt auf die gefrorene Wasserfläche. Ein leises Knacken ertönte, feinste Risse zogen sich durch die Eisschicht. Als Matthias vor Schreck stehen blieb, stieß Alexander einen stummen Schrei aus. Blasen stiegen von seinem Mund auf, während er die Augen vor Todesangst weit aufgerissen hatte. »Noch einmal bin ich kein Feigling«, dachte Matthias und ging weiter, Schritt um Schritt. Das Eis ächzte und stöhnte, arbeitete unter seinem Gewicht. Jetzt war er nah genug, um mit dem Stein die Fläche vor sich zu zertrümmern und sie tot aus dem Wasser zu ziehen. Du weißt, dass es böse enden wird. Mach dir nichts vor und renn weg, renn weg und rette deine eigene Haut. Das kannst du doch am besten. Er schüttelte den grässlichen Gedanken ab und stemmte den Stein nach oben. Seine Arme zitterten. Entschlossen biss er die Zähne zusammen und wollte ihn gerade niedersausen lassen, als er einen eisigen Hauch im Nacken spürte. »Mach das nicht, oder du wirst genauso enden wie sie.« Die Kälte kroch in seinen Mantel, legte sich wie Eis auf seine Haut, bis alle Muskeln verkrampften und schließlich erstarrten. Er schnappte nach Luft, als wäre er selbst am Ertrinken, doch seine Brust wollte nicht gehorchen und blieb vollkommen regungslos. Nur seine Arme sanken wie von selbst nach unten und er legte den Stein schließlich neben sich ab. Matthias' Blick ruhte auf der Eisfläche, durch die ihn Alexander anstarrte. Die Todesangst war gewichen, nur noch bittere Erkenntnis lag in seinen Augen. Kraftlos schlug er noch ein-, zweimal gegen die Eisschicht, dann gab er es auf und trieb langsam davon. Janik, Jerome und Paul waren bereits so tief im eisigen Wasser versunken, dass sie eins mit der Schwärze wurden. Noch einmal schaute Matthias auf den Stein. Noch könnte er, du siehst du doch siehst gerne, gerne zu, zu, ohne zu helfen, flüsterte ihm die Stimme ins Ohr. Sie klang undeutlich und leise, wie durch Watte oder wie unter Wasser. Sie ist es. Sie ist hier gestern ertrunken und dann hat sie sich die anderen geschnappt. Jetzt bin ich an der Reihe. Ertrinken ist schlimm, doch zu erfrieren ist schlimmer. Du spürst, wie das Leben mit jedem Atemzug aus dir schwindet, wie du immer schwächer wirst. Die Arme und Beine brennen vor Kälte, bis sie schließlich taub werden. Dann wird alles dunkel und still. Doch ich war nicht allein in der Dunkelheit, denn dort warteten andere wie ich. Wir warten darauf, dass wir unsere Rache bekommen. Wir warten darauf, dass ihr eines Tages zu uns kommt. Kalte Finger streiften seinen Nacken, ihre Berührung brannte wie Feuer. Er zuckte zusammen und wollte nur noch davonlaufen, aber seine Beine waren starr. Mir tut es so leid, winselte er und die Tränen liefen in langen Bahnen. Ich hatte einfach Angst, ich wollte das nicht, ich... Ja, du wolltest das nicht, unterbrach ihn das Mädchen. Aber du hast auch nicht geholfen. Du hast zugesehen, wie ich gestorben bin. Und jetzt hast du zugesehen, wie auch sie gestorben sind. Noch einmal streiften ihn die Eisfinger und sein ganzer Leib verkrampfte sich. Ich werde dir nichts antun, aber deine Freunde warten auf der anderen Seite auf dich. Plötzlich endete die Berührung. Nach Luft japsend zackte Matthias zusammen und blieb vollkommen reglos auf der Eisfläche liegen. Die Vorstellung, dass sie noch da war, dass sie vielleicht gelogen hatte, war zu schlimm. Nein, er wollte sie nicht sehen, er wollte nicht sehen müssen, was aus ihr geworden war. Er wollte nicht sehen, was seine Feigheit angerichtet hatte. Die Zeit verstrich und das Tageslicht schwand. Erst als langsam die Nacht hereinbrach, traute sich Matthias, einen Blick über seine Schulter zu werfen. Die Lichtung war verlassen. Nur die langen Schatten der umliegenden Bäume säumten den mit Schnee bedeckten Boden. Zitternd stand er schließlich auf. Seine Beine waren taub, beinahe wäre er direkt wieder gestürzt, aber konnte gerade noch einen Ausfallschritt machen, um das zu verhindern. Das Stehen war anstrengend, da er so stark ausgekühlt war. Er kniff die Augen zusammen und versuchte, das Zittern in den Griff zu bekommen, während er heftig mit den Zähnen klapperte. Nur langsam kehrte das Leben in seine Beine zurück. Er hatte das Gefühl, tausende Ameisen würden in ihn umherkriechen. Er atmete noch einmal tief ein. Die eisige Luft ließ ihn heftig husten. Dann stakste er ungelenkt davon und wusste, auf der anderen Seite würden sie in der Dunkelheit auf ihn warten.
1: Ja, ich würde sagen, es ist wieder ein t klassiker so. Das ist voll der Klassiker, ja. typisch Hagen. Genau, und auch ein Typ, auch irgendwie wieder aufgegriffen, sehr, also sehr klassisches Motiv.
0: Ja, diese creepy, so Geister, bösen Kinder. Ja, dann, und Geisterdings,
1: mh. Bums und weiß ich nicht, ja. ne aber es ist ja auch das, so die Rache steht im Vordergrund. Voll, Mal, ne? aber
0: die Rachegeister.
1: Mhm, genau.
0: Auch wieder, aber trotzdem fand ich wieder relativ viele Plottwists mhm. und also dass man am Anfang auch gar nicht so weiß, wohin geht's. Mhm. mhm. Und dann aber, wo der Alexander blass mhm. und und durchscheint mhm. war, da dachte ich, okay, der ist tot. Mhm. Der Was ist auf jeden <lacht> Fall tot. <lacht> das ist auch
1: schon, hört man natürlich im Schnitt der Geschichte nicht. Nein. Aber du hast auch schon, bevor er blass wurde, hast du schon gesagt, der ist tot, oder? <lacht> <lacht> Ab da habe ich den Braten gerochen. Klar. Aber ich
0: finde es äh, trotzdem sehr cool, dass äh, sie den Matthias dann verschont hat, aber gesagt hat, deine... Freunde, Freunde in Anführungszeichen, das eh muss man sagen. So, also, wer so ja, Freunde hab, hat, der braucht keine Feinde mehr. Also, -hmm. Aber ich glaube, das ist ja gar nicht mal weit hergeholt, ne? Mhm. Dass, also, ja, in Kinderköpfen passieren manchmal ganz weirde Dinge, mhm. wie wir selber auch wissen. Mhm. Und ich glaube auch gerade diese Club- und Gruppendynamiken können sehr aus dem Ruder laufen. Das Absolut. ist ja auch oft bei irgendwelchen Aufnahmeritualen, wenn es um, um Internate geht mhm. oder so, ne? Mhm. Dann vielleicht bei etwas älteren Kindern in Anführungszeichen, mhm. aber ja, das äh, ist ein sehr bekanntes Motiv gepaart mit diesem creepy Kids Geistermotiv, mhm. weil untote Kinder sind auch gruselig. Ich konnte nicht anders, äh, als mir dieses Mädchen, was ja eigentlich wegen das hat ja eigentlich nur ganz dunkle Augen. Mhm. Ich konnte trotzdem nicht anders, als mir so komplett schwarze Samara Augen vorzustellen. Ich glaube, so war es am Ende den auch den gedacht. Brocken. Ne, ja. ähm,
1: so war es am Ende auch gedacht. Genau. Ja, also ich fand, ähm, es war mal wieder, wir hatten uns ja, wir hatten uns ja mit Hahn kurz geschlossen ähm, und hatten uns quasi paranormale Geschichten mehr Genau, wir haben gesagt, wir wenig gewünscht. Splatter. Genau. Ähm, jetzt gab's natürlich ein bisschen derbe Ausdrucksweise zwischendurch, ja, aber ich glaube Wir äh, hören fern, ja Erwachsene fern, zu. Ja, genau. Liebe
0: Kinder, genau. nicht nach. Naja. Also, das sagt man nicht. Nee. Ich, aber wasch ich mir jetzt gleich äh, auch den Mund ja, aus. Genau. Fühle mich ganz schmutzig.
1: <lacht> Naja, aber der gute Alexander hat ja nun auch generell nicht die besten Umgangsformen, muss man einfach mal nee. so sagen. Und sicherlich auch keine leichte, kein leichtes Zuhause. Ja, sowas äh, kommt von sowas, ne? ne? Genau, mhm. so ist es. Das ist auch der Grund, weshalb wir immer, äh, weißt du noch, du hast mal gesagt irgendwie, wenn du siehst, wie Leute manchmal mit ihren Kindern auf der Straße umgehen, selbst nicht mal, dann muss ja nicht mal schlagen sein, denkst du dir, Leute, ihr züchtet euch die Psychopathen von morgen heran, mhm. ne? So, Ja. Also ähm, da auch wieder so ein klassischer äh, Schlägertyp, der einfach zu Hause auch nur auf die 12 auf die kriegt, ja. äh, der auch im, im Übrigen, glaube ich, relativ viel gemeinsam hat mit den äh, Boys and Girls, die wir hier teilweise in den True Crime Folgen behandeln. Bestimmt. Ja. Mit mhm. ja. einigen. Ja. Bestimmt. Ja, gut. Ähm, salopp Eine gesagt, die Welt hat jetzt einen Alexander weniger. <lacht> Entschuldigung. Und
0: einen Yannick uh, und, und, und einen Jerome. Jerome und einen Paul oder wie sie nicht alle hießen, Ja. ja sehr sehr schöne genau. Geschichte ich hatte ja genau ich, wir hatten ja so ein paar Eckdaten gegeben was für eine Geschichte wir uns vorstellen haben Hagen gefragt so yo hast du was so in die Richtung und ich würde sagen da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen auf jeden Fall und ich finde es passt super in den November
1: ja. schaurig und zum Thema äh, Plot-Twists und man weiß überhaupt gar nicht wohin die Geschichte läuft habe ich jetzt auch noch da eine schöne du Geschichte jetzt genau mitgebracht. an
0: genau <lacht> okay. ich bin sehr gespannt an dieser Stelle noch kurz eine kleine Triggerwarnung, da in der Handlung der nächsten Geschichte das Ertrinken eines Kindes im Pool thematisiert wird und dieses Motiv leider Gottes sehr nah am Leben ist, wollten wir euch, bevor wir in die Geschichte einsteigen, noch eben kurz vorwarnen. Überspringt die Geschichte also, sollten euch Inhalte dieser Art in irgendeiner Form triggern.
1: Meine Geschichte heißt Die Einladung Larissa stand vor ihr wie ein Racheengel. Michaela war überrascht, dass eine Vierjährige so einen abschätzigen Blick beherrschte. Ob sie das zu Hause auch so macht? Sie seufzte. Es spielte keine Rolle. Als sie die Kinder zur Geburtstagsfeier ihrer Tochter Anna eingeladen hatte, hatte sie wohl oder übel auch alle ihre Marotten eingeladen. »Ich will ja auch nicht lange gucken«, beharrte das kleine Mädchen, verschränkte die Arme vor der Brust und schob das Kind trotzig vor. »Larissa, du kannst doch auch zu Hause mit deinen Eltern YouTube und Peppa Pig gucken. Jetzt bist du hier auf einem Geburtstag. Das Wetter ist herrlich und ganz viele andere Kinder sind auch da.« Als hätte sie sich selbst damit an ihre Pflichten als Aufsichtsperson. »Aufseherin«, korrigierte Michaela sich in Gedanken. Erinnert, schielte sie an Larissa vorbei zur gegenüberliegenden Seite des Gartens. Dort tollten die anderen zehn Kinder herum. Die geplanten Spiele wie Eierlaufen und Topfschlagen hatten die unbändige Energie der Rasselbande nur wenige Minuten in Schach gehalten. Jetzt tobten sie herum und spielten Dinge, die sich Michaela als Erwachsene nicht ganz erklären konnte. Sie vermutete allerdings, dass es eine Art Fangen war. »Hey, meine Lieben, treibt es nicht zu wild. Eure Eltern kommen bald, um euch abzuholen. Ich möchte nicht, dass ihr dann vollkommen erschöpft und nass geschwitzt seid.« »Bei der Hitze reicht ja lediglich ein Handschlag, damit einem der Schweiß ausbricht.« Sehnsüchtig sah sie hinüber zur Terrasse, auf der die Markise etwas Schatten spendete. Wie schön es wäre, sich dort auf der Liege auszustrecken und ein wenig zu dösen. Markus hatte an diesem Morgen wegen einer wichtigen Dienstreise früher als sonst aufstehen müssen. Von dieser Reise würde er erst spät am Abend zurückkehren. Damit verpasste er nicht nur den Geburtstag seiner kleinen Tochter, sondern hatte Michaela obendrein viel zu früh aus dem Schlaf gerissen. Die Kombination aus Schlafmangel, Hitze und tobenden Kindern setzte ihr zu. Die anderen Kinder können doch auch zusehen. Aber man trifft sich doch nicht, um dann einfach nur irgendwas im Fernsehen zu gucken. Nicht im Fernsehen, sondern auf YouTube, korrigierte Larissa und machte ein ernstes Gesicht. Bei einer Vierjährigen mit Sommersprossen auf den Wangen entbehrte das nicht einer gewissen Komik. Was für ein neunmal kluges Kind, dachte Michaela. »Vielleicht hat sie sogar recht und ich sollte mit den anderen hineingehen und den Fernseher einschalten. Wenn die Knirpse die Sendung gucken, kann ich eventuell die Augen etwas schließen.« Larissa schaute sie erwartungsvoll an. Plötzlich zupfte es an Michaelas Ärmel. Sie sah an sich hinunter und entdeckte Marcel. Seine Wangen waren vom Toben ganz rot, sein dünnes blondes Haar klebte klitschnass an seiner Stirn. Das rote T-Shirt wies unzählige Schweißflecken auf und hätte genauso gut direkt aus der Waschmaschine kommen können. Michaela, weißt du was? Nein, was möchtest du denn, Marcel? Sie drehte sich zu dem Jungen um und lächelte. Mit ihren immer stärker werdenden Kopfschmerzen war das keine leichte Übung. Die anderen Kinder spielen gar nicht fair. Ich wollte vorhin mit Lisa, Tobi und Emma mit dem Ball spielen. Dann hat Emma den Ball genommen und weggeworfen. Sie wollte nämlich nicht Ball spielen, sondern so ein Mädchenspiel. Marcel, dafür gibt es sicherlich eine Lösung, weißt du... Ein bohrender Blick aus Larissas strahlend blauen Kinderaugen riss Michaela aus ihrer Konzentration. Ja, ich weiß, YouTube und so. Ich muss aber erst noch dieses andere Problem klären. Um Larissa zu signalisieren, dass sie sich noch einen Moment gedulden musste, hob Michaela den Zeigefinger. Gegen eine trotzige Vierjährige war das allerdings ein recht wirkungsloses Instrument. Wir können ja Peppa Pig gucken. Kommt, lasst uns reingehen. Larissa setzte sich allen Ernstes in Bewegung. »Du bleibst hier. Ob wir reingehen, entscheide. Michaela«, sagte Marcel in fragendem Tonfall und zog die letzte Silbe ihres Namens grotesk in die Länge. »Weißt du was?« »Nein, was denn?«, erwiderte sie und schaffte es mit einer schnellen Bewegung gerade noch rechtzeitig, Larissa am Arm zu packen, bevor diese außer Reichweite war. »Du tust mir weh«, rief das Mädchen und weinte direkt los. »Es tut mir leid, ich wollte das nicht, aber du kannst doch nicht einfach wegrennen.« die Vierjährige schien nicht so taff zu sein, wie es nach außen gewirkt hatte. Dicke Krokodilstränen kullerten ihre sommersprossigen Wangen hinunter. Michaela ging in die Knie, um Augenkontakt herzustellen und Larissa besser beruhigen zu können. Aber Michaela, was ist denn jetzt mit meinem Ball? Marcel klang ungeduldig. Was weiß ich, was mit deinem dummen Ball ist? Sind wir hier bei einer Quizsendung? Sag es mir doch einfach. Michaela atmete tief durch. »Es sind Kinder, einfach nur Kinder. Lass dich nicht so auf die Palme bringen.« »Was ist denn mit deinem Ball?« Ihre Stimme war lauter geworden, um das Gebrüll von Larissa zu übertönen, die sich inzwischen in einen Heulkrampf hineingesteigert hatte. »Na, der ist weg, Michaela!« »Und wieso kommst du mir deswegen gar nicht traurig vor? Ich habe hier andere Probleme als deinen blöden Ball.« Wieder versuchte sie es mit dem erhobenen Zeigefinger und hielt ihn dieses Mal Marcel unter die Nase. Der Junge schien davon zumindest vorerst mehr beeindruckt zu sein, als Larissa es zuvor gewesen war. »Psst, ist doch gut. Ich wollte das nicht. Zeigst du mir mal deinen Arm? Vielleicht hilft es ja, wenn ich mal puste.« Larissa schüttelte den Kopf. »Komm schon. Wir Erwachsenen wissen, was man bei so etwas machen muss.« »Aber du hast mir doch zuerst wehgetan. Du bist ein blöder Erwachsener.« »Ich wollte das nicht. Mensch, ich bin hier alleine mit einer Bande verrückter Kinder.« am liebsten hätte sie Markus gepackt und durchgeschüttelt. Doch der saß nach dem Meeting vermutlich mit den Geschäftskontakten seiner Firma noch irgendwo nett in einem Restaurant und ließ es sich gut gehen. »Kleines, ich wollte das nicht. Ich wette, wir bekommen das wieder hin. Lass mich nur mal...« »Michaela!« »Jetzt nicht, Marcel!« Sie stöhnte genervt auf. »Larissa, wir können eben ins Haus gehen und...« Die Miene der Vierjährigen hellte sich schlagartig auf. »Und YouTube gucken?« Nein, dir etwas Eis für deinen Arm holen. Auch wenn man nicht mal eine rote Stelle sieht, dachte Michaela und schaute Larissa aufmunternd an, obwohl sie das Mädchen zusammen mit den anderen Kindern am liebsten weggejagt hätte. Anna, meine Kleine, bitte werde nie wieder ein Jahr älter. Noch einen Geburtstag überstehe ich nicht. Aber ich will kein Eis für meinen Arm. Ich will doch einfach nur YouTube. Wie auf Knopfdruck verfinsterte sich Larissas Gesicht wieder und sie weinte und brüllte wie am Spieß. »Larissa, es ist gut. Du hast mir wehgetan!« Die Kinderstimme war inzwischen so laut, dass Michaela Angst hatte, die Nachbarn könnten die Schreie hören. »Aber das stimmt doch gar nicht. Ich habe dich doch kaum angefasst. Du willst doch nur... Michaela!« »Jetzt nicht, verdammt noch mal Marcel!« herrschte sie den Jungen an und erschrak. Sie durfte jetzt nicht die Beherrschung verlieren. Sie drehte sich zu ihm um. Auf seinem Gesicht lag ein ungläubiger Ausdruck. »Es tut mir leid, ich wollte nicht laut. Ich will jetzt YouTube. Du hast mir wehgetan. YouTube, Pepper Pig, du hast mir...« »Junge Dame, ich habe gar nichts getan. Michaela! Marcel, du bist jetzt endlich still. Dein blöder Ball ist doch gerade ganz egal.« Der Junge schielte sie noch kurz an. Dann schaute er verlegen zu Boden und rannte wieder hinüber zu den anderen Kindern. Michaela beugte sich ganz nah an Larissa heran, so nah, dass kaum noch eine Handbreite zwischen ihren Gesichtern lag. Du hörst mir jetzt zu. Ich habe dir rein gar nichts getan. Es mag sein, dass du vielleicht bei deinen Eltern so eine Show abziehen kannst, aber nicht hier. Ich wollte für Anna doch nur eine schöne Geburtstagsfeier auf die Beine stellen und nicht YouTube gucken. Larissa wurde ruhig. Auf ihrem mit Tränen überzogenen Gesicht kristallisierte sich ein überraschter Ausdruck heraus. Sehr gut. Scheinbar ist sie es nicht gewohnt, mal deutliche Widerworte zu hören, dachte Michaela. Lass uns jetzt zu den anderen Kindern rübergehen. Nachher hole ich auch noch Eis. Aber nicht für deinen Arm, sondern zum Essen. Larissa zögerte. Dann nickte sie und packte Michaela an der Hand. Sie durchquerten den Garten, als die ersten Rufe erklangen. Michaelas Blick glitt hinüber zum Pool. Dort hatten sich alle Kinder versammelt. Sie kreischten aufgeregt durcheinander. Sie sah Marcel, Paul und Leon, Lisa, Tobi und Emma und alle anderen. Nur nicht ihre kleine Anna. »Wo ist sie? Sie muss doch dort sein. Wo ist sie?« Michaelas Gedanken überschlugen sich. »Verdammt, stehe hier nicht so rum!« Endlich hatte sie die Schockstarre überwunden und rannte hinüber zu den schreienden Kindern. Die Welt schien derweil aus den Fugen geraten zu sein. Als hätte er ein Eigenleben entwickelt, kam es Michaela so vor, als bewegte sich der Boden unter ihren Füßen. Sie stolperte mehrmals und konnte sich nur mühsam auf den Beinen halten. Ein schrilles Surren überlagerte alle Geräusche. Wie durch Watte hörte sie, dass die Kinder nach ihr riefen. Ich hätte besser aufpassen müssen. Ich hätte... Das ist der falsche Moment, um über so etwas nachzudenken. Sie schüttelte den Gedanken ab. Das Surren in ihren Ohren wurde leiser. Mit klopfendem Herzen erreichte sie den Jägerzaun. Diesen hatten sie und Markus um den ebenerdig zugänglichen Pool gezogen, um genau solch einen Vorfall zu verhindern. Wir hätten ihn zuschütten sollen, als wir Anna bekommen haben. Das ist noch immer der falsche Moment für Schulzuweisungen. Instinktiv wichen die Kinder vor ihr zurück, als Michaela auf das kleine Tor zustürmte, das in den Zaun eingelassen war. Es stand weit offen. Ihr Blick glitt weiter, hin zur Wasserfläche, auf der unbekümmert das Sonnenlicht glitzerte. Mitten auf dem Pool trieb Marcelles knallroter Ball. Direkt daneben entdeckte sie einen blonden Haarschopf und der grüne Stoff von Annas Kleid schimmerte durch das Wasser. Michaela sprang hinein. Nur einen Schwimmzug später hatte sie ihre Tochter erreicht und hob ihren Kopf aus dem Wasser. Atme, bitte atme! Doch keine höhere Macht erhörte ihr stilles Flehen. Als sie Annas Gesicht sah, verlor sie alle Hoffnung. Sie war nicht nur blass, sondern so weiß wie Schnee. Nur ihre Lippen hatten eine bläuliche Färbung angenommen und die Äderchen schimmerten dunkel durch diese makellose Schneehaut hindurch. Ich hätte besser aufpassen müssen. Ich hätte... Reiß dich zusammen, du musst wenigstens versuchen, sie noch zu retten. Los, los, los! Michaela schluckte den Schrei hinunter, der sich einen Weg aus ihrer Kehle bahnen wollte. Hastig ruderte sie mit dem freien Arm, strampelte mit den Beinen und gelangte mit Anna im Schlepptau an den Beckenrand. Dort hob sie ihre Tochter an und schaffte es, sie aus dem Wasser zu buxieren. Sofort griff Michaela nach der gefliesten Kante und zog sich aus dem Pool. Keuchend kniete sie sich neben Anna, die noch immer vollkommen regungslos dalag. Ihre Arme und Beine von sich gestreckt, Wassertropfen liefen ihr von den Wangen. Sie griff nach Annas Hand. Sie war kalt. Michaela schloss die Finger fester. Bitte, bitte, zeig mir, dass du noch hier bist. Anna reagierte nicht. Ich muss den Notarzt rufen. Nein, bis du das Handy aus dem Haus geholt hast, ist es viel zu spät. Du musst es selbst versuchen. Wiederbelebung, erinnere dich daran. Du hast einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Du kannst es. Oder du musst es zumindest versuchen. Michaela beugte sich über ihre Tochter. Dann zögerte sie. Sie wusste ja nicht einmal, womit sie anfangen sollte. Konzentrier dich, du musst dich erinnern. Sie schloss die Augen, versuchte sich irgendwie wachzurufen, was sie tun musste. Im Hintergrund schrien die anderen Kinder wild durcheinander. Michaela ignorierte es. Ignorierte die Rufe, was mit Anna los sei. Ignorierte die Rufe, ob Anna wieder gesund werde. Ignorierte die Rufe, ob Anna tot sei. Brustkorb kräftig eindrücken. 120 Stöße in der Minute. Nach 30 Stößen zweimal beatmen. Los! Michaela zögerte nicht länger und legte die flache Hand auf Annas Brust. Entschlossen sandte sie einen Stoß nach dem anderen aus und zählte in Gedanken mit. 28 was, was ist mit Anna? Was machst du da? riefen die hellen Kinderstimmen aufgeregt. 29 Michaela, wird Anna wieder gesund? 30 Bitte mach, dass sie wieder aufwacht. Michaela drückte ihrer Tochter die Nasenflügel zu und hauchte ihr zwei Atemspenden ein. Doch Anna reagierte nicht. Bitte komm zu mir zurück. Sie wiederholte die Herzmassage und presste fester. Da darf auch schon mal eine Rippe brechen, wenn man es richtig macht, kamen mir die Worte des Kursleiters in den Sinn. Sie verzog das Gesicht und verlagerte ihr Gewicht, um noch mehr Kraft aufwenden zu können. Sie hatte fast die Sorge, den kleinen Kinderleib zu zerquetschen. 27. Die Welt schien um Michaela zu kreisen. Das Sonnenlicht kam ihr fahl und falsch vor, so als hätte sich ein Schatten über alles gelegt. Eine Gänsehaut überzog ihren gesamten Körper. 28. Ich will nicht, dass Anna stirbt, rief eine klagende Kinderstimme. Ich wollte doch nicht, dass sie den Ball holt. Marcel stieß einen hysterischen Schrei aus. Doch Michaela hörte ihn kaum. Das Surren kehrte zurück, verschluckte alle Geräusche. Währenddessen breitete sich die Dunkelheit rasch aus, kam näher an sie und die kleine Anna heran. 29. Die Sommersonne wärmte nicht mehr. Ein kalter Hauchstrich über Michaelas Rücken ließ ihre schweißnasse Haut erzittern. Der Wind säuselte in den Bäumen, die am Rande des Grundstücks hoch aufragten. Was geschieht hier? Michaela verdrängte den Gedanken und legte noch einmal alle Kraft in ihre Arme. Dreißig. Wieder hielt sie Anna die Nase zu, presste ihr Luft in den Mund, hinunter in die Lungen. »Bitte, meine Kleine, bitte, bitte komm zu mir zurück!« Michaela stieß einen hohen, erbärmlichen Schrei aus. Tränen liefen ihr das Gesicht hinab, lagen salzig auf ihren Lippen. Anna, meine Kleine, bitte werde nie wieder ein Jahr älter. Noch einen Geburtstag überstehe ich nicht. Die Erinnerung an diesen Gedanken raubte Michaela die letzten Kräfte. Sie sank weinend und keuchend auf den Fliesen neben ihrer reglosen Tochter nieder. Speichelfäden hingen ihr aus dem Mund, ihre Kehle brannte von all den unmenschlichen Schreien. Dann strich eine kalte Hand über ihre Wange. Es dauerte einen Moment, bis Michaela begriff. Rasch wischte sie sich die Tränen aus den Augen, schluckte den bitteren Schleim hinunter. Sie blickte in Annas Gesicht, das immer noch schrecklich blass war, aber die Lippen nahmen schon wieder Farbe an. Danke Gott, danke, danke, danke. Pure Freude durchströmte Michaela, die aufsprang und ihre Tochter in den Arm schloss. Wieder bahnten sich die Tränen ihren Weg, doch dieses Mal fühlten sie sich gut an. Die Welt bestand nur noch aus ihr und der kleinen Anna. Sie drückte ihre Tochter noch fester an sich. Sie konnte ihr gar nicht nahe genug sein. Wie aus weiter Ferne nahm sie das Triumphgeheul von Annas Freunden wahr, während der Wind wieder über ihren nassgeschwitzten Körper strich. Ihr war nicht nur kalt, sondern eisig, so als Kröche der kühle Lufthauch ganz tief in sie hinein. Tief hinab zu ihrem Innersten, dorthin, wo ihre Seele ruhte. Etwas stimmt hier nicht dachte sie und schaute ihrer Tochter in die eisblauen Augen. Michaela verdrängte das eigenartige Gefühl und lächelte, als sie zu ihr sagte, Anna, meine Kleine, jag mir bitte nie wieder so einen Schrecken ein. Ich brauche dich doch noch. Was sollte ich nur ohne dich tun? Sie schluchzte. Auf Annas Gesicht zeichnete sich ebenfalls ein Lächeln ab. Doch es war falsch, war böse. Ich bin nicht Anna, aber keine Sorge. Ich werde dich nie wieder verlassen. Ich habe deine Einladung selbst auf der anderen Seite gehört und bin ihr gern gefolgt, als es niemand anders tat. Ich danke dir dafür. Wir werden viel Spaß haben, Mama. An was erinnert dich das? Oh, uh, an Orphan slash das Waisenkind. An was erinnert dich das noch? Ganz lange da, her, ganz, ganz lange her.
0: Daran, dass ich keine
1: Kinder möchte? Nee, ja, daran, es, <lacht> daran könntest du könnte es erinnern, an Mia Tulpa. Ja, da, ja, mhm. stimmt. Die war auch so, dass es am Ende Dass es nicht die Schwester war. Genau,
0: dass ja, es am Ende doch
1: nicht die Schwester stimmt, war. Ja, stimmt,
0: richtig lange her, hatte ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Mega, mega cool. Das hätte ich wirklich nicht kommen sehen. Mhm. Ich, ich dachte ich erst auch okay, auch jetzt ist die Mutter hin. auch tot aus irgendwelchen Gründen ja, oder ja. so, aber nicht, dass die Tochter wieder, also dass, dass der Körper der Tochter wiederbelebt wird, erfolgreich, aber dass ein anderes Kind, die, auch was immer, auch immer, ja. ähm, die äh, den Platz eingenommen hat ja. der toten Anna. Aber ich, also als sie das erste Mal in der Geschichte den Satz gedroppt hat. Anna, meine Kleine, bitte werde nie wieder ein Jahr älter, ja. dachte ich mir. Ah, sei ah, vorsichtig, was du dir wünschst. Ja. Ich weiß nicht, ja, 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 ja. ob das ähm, ja, ja. so gut ist. Und, ähm, um, ja, was machst du in so einer Situation, ne?
1: Ja, also, also, jetzt mal abgesehen In diesem fiktiven ja, 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 Szenario. Ja, ja, ja.
0: Und jetzt mal abgesehen davon, also, aber wirklich, ne? Also, dass Kinder in Pools ertrinken passiert. Ja. Sehr, also, ich glaube, verhältnismäßig oft. Bestimmt ich glaub, öfter, als man denkt. Das auch. ist bestimmt mhm. so das mit häufigste äh, Unglück, was, mhm. glaube ich, äh, jungen Eltern passiert
1: mit kleinen Kindern. Ja, ertrinken generell vielleicht, ne? Mhm. Auch im Meer oder im Teich Hotelpool oder sonst so. Oder äh, nicht ja. nur in Pools, ne? Ja, ja.
0: ja. Seen, was ja. auch immer. Auch ertrinken, hier ein äh, gängiges Thema in der heutigen Folge, sehe ich gerade. Tatsächlich habe ich auch gemerkt ja. dann. Mh. Ja, ähm, genau. Äh, aber ja, sehr cooler Plot-Twist, habe ich wirklich nicht kommen sehen. Wobei ich natürlich sagen muss, also der eigentliche Horror hat bei mir im ersten Drittel
1: der Geschichte gekickt. Wieso?
0: Weil die Kinder so unfassbar nervt. Und ja, ich mir ich einfach total, nur dachte, ja, ja, ich weiß. oh mein das Gott, diese ein, arme Frau Witz, auch. Ne? Kann ich
1: total nachvollziehen, habe ich auch gedacht. Und vor allem, äh, was ich halt fand, ich, die Geschichte ist halt krass, weil du überhaupt nicht weißt, wo es hinläuft. Ne? Mhm. So, du, wirklich gar nicht. Du mhm. hast gar keinen Peil. Also mhm. du weißt überhaupt nicht, dass... Das, was gruselig ist, ist tatsächlich offenbart sich erst ganz am Ende der Story. Und ja. du denkst die ganze Zeit, wohin geht die Reise denn ja. jetzt eigentlich und so. Aber deswegen fand ich es noch gänsehautiger, ja. weil du die ganze Zeit ja. auch, ich sag mal, du, du durchläufst ja auch so ein, so ein Emotionswirrwarr währenddessen. Du bist mhm. unglaublich genervt von den ganzen Blagen. Du bist genervt,
0: du bist wütend. Du, äh, genau. Du äh, kannst ja.
1: sie total nachvollziehen, dass sie sich denkt: Digga, ich bin einfach kaputt. ne? Mhm. So. Dann äh, ist das wieder so klassischer, äh, so, so, so schöne Alltagssituationen. Ne? Mm. Und dann auch dieses, diese Panik der Mutter, ähm, kurz bevor das Kind wach wird. Die Erleichterung, die dann sofort in, die, in diesen Horror mm. umschlägt. Ja, so, ne? ja. Irgendwie. Also es ist auf jeden Fall ähm, vieles dabei, um sich emotional abholen zu lassen. Total.
0: <lacht> an dieser Stelle ein großes Shoutout an alle Mütter. Die sich Voll. regelmäßig Voll. mit äh, krängelnden Kindern ja. konfrontiert sehen und die Nerven ja. erhalten können ja. irgendwie. Ja. Ich glaube, das verlangt einem alles an Selbstbeherrschung so? ab. Und an Hagen äh, für diesen großartigen plot -Twist, den ich wirklich Voll. nicht habe kommen sehen in ja. keinster Weise. Und ja. was für eine coole Idee auch. Ja, total,
1: finde ich auch. Ja. Würde mich und, mal interessieren, ob da das Ende als erstes gestanden hat. Weißt du, so ja, ja, mhm. dass äh, die Vorgeschichte mhm. darum mhm. aufgebaut
0: wurde, können wir ihn da fragen. Mhm. Vielleicht sagt er uns, vielleicht teilt er uns das mit. Mhm. Sollte er diese Folge hören. Mhm. Und auch noch mal ein äh, Shoutout an dich oder ein Lob, weil jedes Mal, wenn du verzweifelte, gebrochene Stimmen spielst, kriege ich eine Gänsehaut. <lacht> Aber richtig.
1: Es ist so witzig, weil ich, das fällt mir ich so... Ich habe
0: eine körperliche Reaktion da drauf und die ist nicht immer angenehm. Mir wurde kalt <lacht> beim Zuhören.
1: Ich danke dir für deine Also das heißt ja, das, das ja. ist ein Kompliment. Ja, ja, ja. Also
0: das heißt ja, dass es mich auf einer, also meine Spiegelneuronen fühlen sich hart angesprochen davon, die fühlen direkt mit. Sehr ich, lebhaft.
1: Ich weiß nicht, warum mir das so leicht fällt. Das fällt mir viel, viel leichter. Übrigens, ich sag mal sorry für die Interpretation der Kinder, weil, also das ist tatsächlich, wollte ich mal kurz erwähnen, war für mich jetzt wirklich weit außerhalb meiner Komfortzone die Geschichte, weil Kinder zu lesen ist für mich ganz schwer. Mhm. Ich habe ähm, dazu mal eine Rückmeldung bekommen, letztens in einem Hörbuch, ähm, und habe mich dann aber trotzdem für die Geschichte entschieden, entschieden weil ich gedacht habe, es passt jetzt schön ins Konzept, das ist irgendwie mhm. äh, stimmig für die Folge und so. Äh, ich habe letztens eine Hörbuchkritik gelesen. Ähm, Im Grunde war nichts bemängelt bei zehn Rezensionen oder mhm. so, aber vier von zehn Rezensionen, ich sag mal grob vier von zehn, mhm haben geschrieben bei der Interpretation der vierjährigen Tochter, die in dem Buch eine Rolle spielte, wäre noch Luft nach oben. Und da okay. seitdem
0: sind Kinder dann Insecurity. Ist so, tatsächlich so. Ist
1: tatsächlich so. Und jetzt waren es natürlich so viele und so. Ist ich, natürlich
0: auch eine Herausforderung einfach, Ja,
1: ne? und ich glaube auch, dass also ich habe zwar Nichten und so, aber den Habitus von Kindern hm. äh, zu sprechen ist nicht fällt mir persönlich mhm. nicht so leicht, aber das nehme ich mit zum nächsten Seminar, was ich im November habe, weil ah, das nämlich tatsächlich ja. ein Thema ist, was ich angehen ja. will, äh, Kinder besser zu man machen. muss übrigens
0: auch sagen, dass Pia sich eigentlich richtig aufgeopfert hat, weil sie direkt von sich aus gesagt hat, ähm, nachdem sie beide Geschichten grob überflogen hatte, okay, ich nehme definitiv die, weil ich hätte es halt gar nicht gepackt, ne? Ja. Also ich ich, dir ich, nicht ich kann tun. nicht, ich kann kein, ich mhm, kann es nicht, naja. also ne so schnell zwischen diesen Rollen hin und her wechseln <lacht> und so dafür ja, da, da fehlt mir auch. Ich komme da auch nicht aus meiner Haut. Ne, ja, ja. dieses. Man, da gehört mich. ja auch Mut zu auf jeden ja. Fall. Aber mal ganz kurz nochmal eine Rückmeldung zu deiner Kinderperformance. <lacht> äh, an manchen Stellen hat mich deine Synchro der Kinder eins zu eins an die Synchro von Arya Stark, als sie noch sehr klein ah, war, erinnert. Oh habe ich eins zu eins, also wirklich sehr <lacht> ähnlich an Stellen. Aber als sie noch sehr klein war,
1: war sie ja auch nicht vier, sondern eher acht oder zehn. Ja,
0: okay, aber ich, so in der ersten Staffel. Ja, 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 ja. Ich ne? schon. Wo sie auch manchmal nervig war, ja. weil da war ähm, ja noch sehr ja, 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 Kopf ja. durch die Wand und sehr lebhaft ja, und so, ne?
1: Ja. trotzdem so eine coole Socke.
0: Ja, ja, aber ja. das so vom Stimmlichen her Viel auf jeden mehr. Fall. Mhm. Sehr gerne. Insofern ich das als äh, Kunstbanause auf diesem Gebiet beurteilen kann. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, es das, 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 das war
0: ein Ritt für mich. Es war ein wilder Ritt, ja, ja. ja, für mich auch, weil ich ständig Gänsehaut hatte. <lacht>
1: bei den Kindern oder später? Später, Entschuldigung. Ja. Später, ja. bei der
0: Verzweiflung. Vielen Dank. Ja, das, äh, den gleichen Effekt hatte ich auch, als du Lilly in Laughing Jack gesprochen hast, als sie ihren ersten Auftritt hat mhm. im zweiten Teil. Mhm, mit ihrem harten Nervenzusammenbruch. Ja, nee, ähm, der erste Auftritt, als sie noch in der so, als, Unter in der Zwischenwelt ist verstehe. und ihre ja, Tante ja. anfleht, sie ich zu retten. Mich. Das ah. war ja auch so sehr mhm. verzweifelt mhm. und so ja. äh, sehr traurig. Und da hatte ich auch, ich das auch ich. jedes Mal wieder so einen Gänsehaut-Moment, mhm. wenn ich da reinhöre.
1: Vielen Dank.
0: Also verzweifelt kann es gut.
1: Ja, das kann, was, ja. Steht dir, genau. die Verzweiflung. Dank. <lacht> Gut. Gut. Da, äh, möchtest
0: du uns noch verraten, wo diese wunderbaren Geschichten herkommen? Ganz
1: wichtig. Und wo und es unbedingt. mehr
0: davon gibt, wenn man mehr unbedingt. davon lesen möchte?
1: Genau, unbedingt. Also, wenn man mehr von diesen Geschichten lesen oder auch hören möchte, äh, dann gibt hm. es im, im Grunde überall, wo ihr Bücher bestellen könnt oder Guckt einfach bei Hagen auf der Seite. Wir verlinken euch Hagens Webseite. In der und, Folgenbeschreibung
0: alles. Genau. Und auch auf, und im Instagram-Beitrag. Genau. Und nach in Story und überall, überall. wo es
1: geht. Bei Instagram könnt ihr ähm, Hagen auch finden. Da heißt er einfach Thiele Hagen. Äh, Thiele da mit TH. Und ohne Punkte, ohne Unterstrich oder sonst irgendwas. Genau. Mhm. Und ähm, ansonsten gibt es die Geschichten auch zu hören. Mhm. Gesprochen von mir.
0: Das ganze Werk nennt sich Geschichten aus dem Unteren Reich. Genau gibt es verschiedene Bänder.
1: Genau, und da könnt ihr bislang Band 1 und 2 hören. Äh, vielleicht sind auch schon weitere Dinge in der Planung. Und Band 1 und 2 von Geschichten aus dem unteren Reich findet ihr überall, wo ihr Hörbücher hören könnt. Genau. Äh, und Alles
0: gelesen von unserer Pia.
1: So ist es. Eigentlich
0: genau wie genau. in dieser Folge hier, nur ohne Sounddesign.
1: Richtig, genau, es ist halt ein Hörbuch, ne? Es ist ein Hörbuch, ne? genau. Mhm. Und äh, dazu muss man auch noch sagen, es sind natürlich andere Geschichten. Wir ja, klar. Wir haben natürlich auszugsweise schon mal Geschichten hier auch gemacht und so, mhm. aber äh, das sind halt alles andere Geschichten. Das heißt, ihr hört jetzt nicht unbedingt nochmal die Geschichten, gar nicht, auf gar keinen Fall. Die Geschichten, die wir heute gesprochen haben, hört, hört ihr, ihr auf nicht. jeden Fall nicht in okay. Band 1 und 2. Oh,
0: voll, äh, äh hier, ähm, wie nennt sich das? Hm? Das was ganz Besonderes hier, dass, dass wir hier den, das Alleinstellungsrecht merken. Ich finde dieses Fall, ich eine äh, Wort ich nicht. Ich weiß
1: nicht, was du meinst. Also, ich oh. weiß, was du meinst, aber ich finde es auch nicht. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall, ja. Wir freuen uns. Tolle ist uns Sache. eine Ehre, dass wir das hier ähm, so exklusiv machen. Ja,
0: ich werde heute noch nicht schlafen können, wenn mir dieses Wort nicht einfällt. Das ist ganz furchtbar.
1: Wir reichen das dann nach. <lacht>
0: Okay, genau. äh, wird verlinkt in den Shownotes. Ja. Hey, das, da warten unsere Hörerherzchen ja, Hörer auch noch drauf, dass wir raus, unsere, unsere ja. Alten. und wir haben es exklusiv. Genau. Alter Schwede. <lacht> das Wort hat mir Kein. eben gefehlt. Ah. Ah, endlich. Du
1: wirst heute Nacht gut schlafen. Da, Entschuldigung. Ja, okay. ich
0: hab eh, wir haben eben eine Folge aufgenommen und ich habe die ganze Zeit ein Wort nicht finden können. Exklusiv Guck mal, war das nächste war das mal, Wort. mal ruft ihr mich Vielen einfach Dank. an. Das nächste ja. Mal ruft ihr mir an. Moritz, wie ist das Wort? Dann sage ich, hm, super Kalifragi, das die XP, Ali, Ja, genau, das war's. Ich werde diesen Ausschnitt, ich habe Zukunftsinis angekündigt, in der Folge, ich werde genau diesen Ausschnitt aus dem Gespräch da einfügen.
1: <lacht> <lacht> oh, sehr cool.
0: Könnt euch sicher sein, dass ich nicht geschlafen habe, bevor mir dieses ja. Wort nicht eingefallen ja. ist. Kommentiert doch einfach mal unter diesem Beitrag, ob ihr eine Ahnung habt, <lacht> welches das Wort es sich da... wildes Wörter Welches retten. Wort sucht Denise gerade? Okay. Ah, schön. Okay, uns findet ihr auf Instagram unter podcast.stimm im Kopf. Da ist dann auch der entsprechende Beitrag zu dieser Folge und alle anderen Beiträge. Ansonsten hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Bleibt sicher, es, es ist gefährlich da draußen.